0: Vai Ronaldo! Vai
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Hisparenca. Estou acompanhado os habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha. Esqueci-me do apelido para momento. É, não vires gravar muitas vezes, estás a ver? E... e pronto, o que nós vamos fazer aqui é, pá, isto não é bem declarações polémicas. Nós basicamente vamos estar aqui a responder umas perguntas, umas retiradas do Instagram, outras que eu inventei, só porque nos últimos tempos temos falado muito europeu. Portanto, falar um pouco de futebol que não seja de seleções, e é para isso que estas perguntas servem. E assim, respondendo apenas uma a cada pergunta, permite-nos abordar o máximo de temas possível. E é nesse sentido que vamos fazer isto. Portanto... Já tínhamos feito uma coisa parecida com um de declarações polémicas, portanto eu tenho aqui o um sorteador à frente. Uh, não estou a partilhar porque a neta onde pessoa não permite, mas só vai haver aqui transferir isso a menos que eu queira. Portanto, uh, não sei, quem é que quer começar e depois fazemos isto?
2: Em dias Começou o que ficou em terceiro né a época passada.
3: É, eu gostei da ideia, portanto, portanto vamos, Rodrigo, Miguel e Só te, vi, eu. Só te dar uma nota que é, a cor do Tony Martínez é a mesma cor do fundo do João Mário.
1: É, o gajo está um bocadinho branquinho. <risos> Não, ele está com um bronze caminhonista, que é pior.
3: É, é verdade.
1: Mas pronto. Uh, então, só primeiro é o Rodrigo, vamos lá sortear. E a pergunta que ganhou o Rodrigo é, ui, temos uma boa para começar. Quem é que o principal candidato a ser a Bola
3: Dour? A Bola Dour? E a Fónix, é saber complicado. O uh, principal candidato uh, para a UEFA acho que seria Messi. Uh, por ter ganho finalmente um título... Um, pela sua seleção para mim não é o Messi porque só ganhou a Taça do Raio e a Copa América um, claro, ele também teve uma boa época e vi há pouco tempo nas estatísticas um, do número de oportunidades que ele criou durante a época pá, só no Barcelona e é impressionante é impressionante acho que ele criou mais de em média por jogo mais de nove grandes oportunidades ou seja, oportunidades claras para golo é uma estatística impressionante. Acredito um, é que o Messi vai estar no top 3. Para mim, uh, o principal candidato, por aquilo que ganhou, e também pelo que jogou, seria o Jorginho. Agora, se é muito complicado o Jorginho ganhar, é, porque a última vez que se atribuiu o balador ao médio, uh, deu as Janeiro. mas neste caso, eu acho que, ao contrário daquilo que foi em 2018, o Modric, neste caso, seria justo. Porque foi um jogador que ganhou tudo, Uh, ganhou tudo das principais competições não ganhou o campeonato, mas ganhou de Champions e Europeu um, e também jogou a um alto nível um, claro, ou seja quando se fala no Chelsea, lembra sempre do olha, o fica Bifico... ah não, ainda não tem, tem. está aqui a aparecer PSN do Ovo no Galatasaray mas ainda não, neste momento estamos agora a estar a acontecer o sorteio da Champions não é da Champions, é da terceira pré-eliminatória uh, mas pronto, voltando um, sim, eu diria que a meu ver, seria o Jorginho. Agora para o EF não sei se vai ser esse. Muito bem.
0: Próxima, para o Miguel. Uh, já vou.
1: Qual a liga que esta vai ser mais disputada este ano, mais equilibrada? Não? Um,
2: sou capaz de ir para a italiana. Um, uma das razões é, obviamente, a Lamorim, uh, Portanto, vai ser interessante só por aí. Mas depois também houve muitas trocas de treinadores no resto dos clubes. Uh, a Lásio tem o, o Sarri. Um, a Juventus já voltou a ter o, o Agnelli. Um, o Nápoles também trocou. Tem o, o Spalletti. Um, portanto, acho que vai ser, provavelmente, e, e em uma das equipas... Tem assim uma individualidade. Ok, os Ventes têm, mas mostrou ano passado que não é por aí quem ganha é campeonatos. Portanto, mostrou que é possível para as outras equipas combater a Juve um, E acho que esta troca de treinadores vai ser boa. Uh, também pode ser bastante boa para os ventos. Uh, isso é um ponto importante, porque o claro, é Agnelli, quando lá esteve, chegou, chegou a uma final europeia um, e ganhou todos os Skodetos uh, que, que jogou. Mas a postarina é a italiana.
0: Muito bem. Agora para mim,
1: qual o melhor reforço que o teu clube já apresentou neste mercado? Calhou o é
0: Spartak! Bem. Não! Não, 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 não. Acho. Menos choro,
1: Rodrigo. Menos choro. Pronto, qual o melhor reforço que o teu clube já apresentou? Então, apresentámos o Vinagre, o Jogai e o Gonçalo Esteves, o Garten não está oficial. Acho que só apresentámos estes três. Pá, entre estes, qual é que vou dizer que é melhor? Esse, pá, o Gonçalo Esteves, podia dizer, por ter vindo a curso zero e por ter mais de produção, e só para picar o rosto. Mas, pá, depois lá está, os outros negócios são coisas muito manhosas, mas a qualidade dos jogadores Quem é... Quem é... que
2: foram os outros?
1: São o Jogai então, e, e o Vinagre. vinagre. Oh, yeah. É que sim, a qualidade deles é, é irrutável, são bons jogadores e acho que temos das traz como mais opções que eu vi o Sport tem que ter sempre. Mas, é, pá, os negócios dela é como me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. Portanto, tendo em conta estes, dos negócios, vão mesmo dizer que gostam de ser. Desculpa lá. Portanto, Rodrigo, agora é para ti. Olha. Qual a equipa portuguesa que está a fazer o melhor mercado?
3: Olha, eu não posso dizer Sporting uh, porque trazer metade de um jogador uh, logo a partir daí tirando o jogaio, ficaram com a totalidade do passe?
1: Por acaso agora não eu acho que sim, porque até já tínhamos um bocado Não tínhamos, já tínhamos um bocado da venda para o Braga mas posso verificar e, foi, meio,
2: só... foi meio uma recompra ou não? Se vocês tinham uma cláusula qualquer, acho que eu te de recompra. Não
1: tínhamos cláusula de recompra, até porque estivemos a negociar com o Braga imenso tempo. Qual é que era o valor?
0: O Porto já anunciou alguém?
2: É, para mim, o melhor é claramente o PP.
3: O PP, tudo, ok, já. é verdade que é reforço para esta época, mas já sabia desde onde... Mas de resto, não anunciaram ninguém para ele. Uh,
2: Não, assim, não é importante não.
3: O IFICA trouxe Gil
1: Dias. Uh... Olha, claro. o Jogai foi negócio de 5.5 milhões de euros por 80% do passe, sendo que 20% já pertenciam ao Sporting, portanto temos 100%
3: neste momento. Ruben vinagre por empréstimo, com a opção de compra. Olha, a equipa que se reforçou é reforço melhor, a pergunta?
2: Calma, olha, mas é que, calma, é que se for por aí, uh, por exemplo, o Bruno Costa... Meio que tinha, algum, tinha alguma porcentagem e tinha assim, assim uma causa de recompra, acho eu. Uh, e já agora o Vitinha também supostamente já estava no Wolverhampton, mas voltou. Sim,
3: e eu, olha, eu vou dizer que é o, Benfica, é o Benfica uh, que se reforçou melhor não só pelas compras que fez. E o Gil Dias está-se a mostrar está uma agradável surpresa e acho que pode ser um grande jogador, um big jogador, como diz o nosso treinador. Uh, a jogar como ala esquerda como fez a esquerda uh, acho que ainda tem muito a evoluir mas como ala esquerda pode correr muito bem mas todos aqueles jogadores emprestados que regressaram desde o Florentino uh, o Jetson o Vinícius que acho que é fundamental uh, para o Sepovic ir embora acho que para os jogadores que regressaram de empréstimos o Benfica foi mais importante e depois porque também conseguiu o, o, o João Mário custo zero que acho que foi uma atualmente a grande contratação do, do futebol português Uh, não desprezando o PP, uh, porque o PP é um grande jogador e quem acompanha ou acompanhava o futebol brasileiro sabe do valor que ele tem. Uh, que o Grêmio na altura chegou a ter, inclusive Everton e PP. Não sei como é que agora os dois são uh, seja o Everton já vimos um bocado. Uh, mostrou -se o seu verdadeiro valor na reta final do campeonato. Uh, quando passou a jogar as lá está. Foi algo que eu sempre disse. Mas vamos ver, acho que. Acho que foi o Benfica, a meu ver, que se reforçou melhor, não só pelo que foi ao mercado, mas também pelos regressos empréstimo
0: Muito bem. Rocha, esta é giro. Faz um top 3 de
1: flops que já passaram pelo teu
2: Aí Ai, é bem. Isto assim em cima... É... Um, mas flops no sentido em que é que depende, por exemplo do Imbulá, porque foi muito caro e depois não jogou é, é nesse sentido é,
1: é, óbvio, é, óbvio, é óbvio que o Imbulá é um flop agora, tu tens os critérios que quiseres mas são flops que jogaram mal no teu
3: clube portanto, não, não importa desempenho no outro sítio qualquer hum. por exemplo, o Maniches é flop no Sporting que jogou muito no Porto por exemplo, o Sporting é, é flop
2: por exemplo Ok, mas estou a perceber. Um, e queres que diga top 3? É preciso uma ordem ou. Não. Um, então, mas o, o Imbolá é um deles, isso, claramente. Um, depois. Epá! Um... Tenho? Se bem que ele foi muito próximo, portanto... Por não, caso não, tu podias ver o
3: time.
2: Eu fico só podias ver o time. É. Puti, aquela atriz contra o Florent. Um, calma, eu estava-me a lembrar. Olha, eu acho que na o Nakajima acaba por ser um flop. Se formos pelo mesmo critério que o Embulá, acaba por ser um flop. Um, porque lá está. Pode ter jogado muito bem no Portimonense, mas chegou ao Porto. E não foi nada de especial. E a melhor parte da temporada nem correu. Diz lá
3: o Felipe Anderson. Pela expectativa que ele vinha,
2: ah, sim, mas como vem emprestado, é meio coisa, está a ver?
1: É pá, tens o Pátria isso É um bocado,
2: sim, mas pronto, lá está. É aquela questão da expectativa. Não se vinha com uma grande expectativa para ele. Mas Sim, tenho o Adriano Lopes, que é de Atlético. Uh... É, mas
1: com o Atri com o Vila Real, respeito. O Vila, Vila Real,
2: Aqueles... de cá. Exato. Não, e não foi o Atri, foi o 4. Hernani. De 4. Não,
3: o Hernani
1: era, era, era agora.
3: Um clube qualquer, também de cá. Não, o
1: Hernani era agora, marcava gols aos 90, safava o Porto.
2: Uh... Calma, deixa-me só lembrar de mais um. Eu prometo que é rápido. Uh, eu estou aqui a decidir entre dois. Fogo, Oblávio, like. tu não podes fazer estas perguntas assim em cima da hora, pá. tem de ser com preparação.
3: Ah, posso, posso. Devias ter um... mandado as perguntas para todos e depois sorteado. Fogo. Qual é que dito? Rodrigo? Diz dois,
0: diz dois. Se quiseres,
3: velho. eu falei no Felipe Anderson, uh, só pela expectativa. Olha, que... Pode ser,
2: pode ser o Quintero. Quintero o Quinteiro ou o Itur. Eram os dois que eu estava a pensar, uh, porque foram dois relativamente caros e nenhum deles jogou bem. E eram os dois promessas. Ok,
1: para mim, Ei, que jogador dos rivais levarias para o teu clube? portanto, é pá, eu tinha visto isso porque eu até tinha visto um tweet parecido e queria ver quais é que seriam as nossas respostas, e até tinha visto uma resposta de um gajo do Benfica a dizer que contratava-se o Otávio, contrato de 10 épocas, depois o obrigado em para as casas de banho com a língua, pá, gostei da ideia, mas não, se fosse um dos rivais para pôr a jogar tendo em conta o que também falta, se calhar falta mais ao Sporting neste momento, pá, um Carlos Vinícius seria bastante interessante Uh, gosto muito do Paulinho e do TT mas o Vinícius seria bastante interessante e até o próprio Taremi. acho que o Vinícius é mais se encaixaria melhor no sistema por acaso então, depois para os 3 centrais se calhar também é ali um... um Pepe ou um Otamendi gosto, também gosto da ideia mas pronto, é, é, um, é um pouco por aí tem, tem duas opções seguinte Rodrigo, qual é a equipa europeia que está a fazer o melhor mercado? Só fica as coletivas.
3: Europeia? Uh,
0: uh, não faço ideia.
3: Bem, o Arsenal não é de certeza. Tens
0: uma resposta muito óbvia.
3: <risos> ah, pensei obviamente fosse... Uh, pá, tem de ser PSG tanto de jogador a custo zero um, Pois o Hakimi que acho que é uma contratação enorme uh, o que o joga é impressionante um, mas havia o City também poderá entrar nesta luta caso consiga trazer o Grealish e o Kane um, pá, mas tem de ser PSG estava -me a me esquecer completamente mas...
2: sim, mas o City trazer Grealish e Kane que é difícil
3: isso aqui é. é o que é sobre a batuta do guardião
1: vamos ver, vamos ver vamos ver como é que isso como é que isso
0: corre Rocha melhor guarda-redes do mundo no momento
2: uh... Pá, não é nada peço desculpa mas não é Pá. O Alisson também não está assim tão bem. O Menor, acho que já passou mais o tempo dele. A Derré, não. Eu até sou capaz de ir. Estava a custar um bocado, mas. se só desse um lembrador. Quer dizer, e não custa assim tanto fundo. Mas eu sou capaz de ir ao Black.
3: Oh, tens o Black tens, tens o Ter Stegen também.
2: Não, acho que o Black está melhor.
3: Acho que se quiseres o Guarda tens o mais completo. Tens, pá, tens o Etherson.
0: Aquele jogo de pés.
1: Muito bem. Agora eu. <risos> Fiquei com um bacana. Uh, qual o equipamento mais bonito da nova temporada? E o mais feio Portanto, o mais bonito, vou para um e, o, e pá, para mim é, o, é, é, é fácil de escolher. É uma, foi um que saiu há pouco tempo, que foi do Atlético Mineiro, que foi de um, de um concurso feito por adeptos, que é uma coisa lindíssima. E quando soube os adeptos, a coisa até que ela vai. Agora, o mais feio vai
2: é ser aquele da Nike. que tem o mapa, não é?
1: Exatamente. O, o mais feio vai ser da Nike, de certeza, porque a Nike anda a fazer uns equipamentos. Olha, é aquele suplente da Inter, que eu não sei não sei bem o que é, é. aquilo, é o principal do Barcelona, que tem para aí quatro padrões só na parte da frente. Também é principal do Atlético, não acho nada de especial. Até poder dizer a principal do Sporting, que eu também não gosto nada. É pá, eu vou mesmo por aquela coisa estranha. É pá, entre aquela coisa estranha da Inter e do Barça, muito ela por ela. Eu vou acabar por dizer a da Inter. Aquilo é demasiado estranho para mim. Aquilo é, aquilo é uma coisa que não dá para perceber bem o que é que é. E acho que é da Nike. Se calhar estou aqui a difamar, mas acho que é da Nike. Portanto, Rodrigo. Qual é a equipa que vais tentar estar mais atento na nova temporada e porquê? Portanto, o que é que achas que tem potencial?
3: PSG, claramente. Uh, com todos estes reforços e vamos ver se Ronaldo ou Messi ainda chega. Eu não acredito que o Messi vá. Uh, mas já, já há acordos entre Barcelona e Messi. O Messi vai reduzir muito o salário para metade. Coitadinho. Uh, mas é pá, aquele PSG, vamos ver. Pode ser um flop gigante. Atenção, o PSG pode vir a ser um flop. Um, pá, mas é uma equipa
2: pá. É Incrível. Eu, por mim, com o PSG... Até se, concretizarem, neste... se concretizarem entre o que se fala, que é a troca entre Icardi e Ronaldo.
3: Ali yeah. yeah. um sistema de três centrais. Sérgio Ramos, Kimpembe e Marquinhos. Hakimi, uh, o Bernat vai ser o patinho-fé desta equipa. Uh, depois, como é que seria o make-up? Paredes e Ferrado. Depois yeah. Neymar, Mbappé Ronaldo. Epa, Epa, tô, e Ronaldo. Epá, fãs. Estou
1: a deixar o Inaldo no banco.
3: Epa, alguém vai ter de ficar no banco. Não é desta equipa. O Di Maria provavelmente vai ter de ficar no banco agora. Epa, PSG, tem de ser PSG. Muito
1: bem. Rocha. Rocha. <risos> Foi uma boa para te calhar a ti.
0: O que é que achas de João Mário no Benfica? Queres que eu fale e ficas com a próxima?
3: Estás sem micro, Rocha? Estás sem micro.
2: Acho que é bom ser eu porque fico com. Sou mais imparcial. Portanto, acho que é bom. Hum, e também porque já tinha uma opinião sobre o João Mário antes. E acho que. O João Mário foi overrated no Sporting e está a ser overrated no Benfica. Ponto. Uh, acho que os Sportingistas davam muito hype no, no João Mário uh, e ele não era um jogador nada de especial. Uh, a expressão que usam é que pauta o jogo uh, e como eu já vi alguém dizer, uh, quando se usa a expressão pauta o jogo é porque adormece-se a vê-lo vê jogar. Um, e ve vejo agora os benfiquistas... Um, a também ficarem, ok. Se calhar porque veio a custo de zero e veio do rival, uh, mas aquele lance que andou a circular de ele fazer 3 ou 4 passos é ridículo. Uh, isso, um júnior da académica consegue fazer, uh, portanto, acho que foi. Despeito
1: pela briosa, pá.
2: <risos> então, claro, então estou a comparar um júnior da académica ao João Mário, que é campeão europeu, portanto, ah, um... mas acho que do lado do Benfica, é uma boa contratação porque vai a custo zero e óbvio que não é um mau jogador. É um bom jogador, foi eu. um jogador europeu. Do lado do Sporting, eu, se não me engano, ele estava emprestado pelo Inter. Uh, no, o Sporting não pagou nada por ele. Uh, ok, perdem um jogador para o rival, mas não é que percam muita qualidade. Tem lá o Daniel Bargança que é mil vezes melhor.
3: Rocha, eu acho que é uma ótima contratação para o Benfica, não só por ser o que dizendo, mas porque a partir do momento em que o Pizzi tem a possibilidade de ir para o banco. Mas ninguém te perguntou. Mas eu respondi.
1: Próxima. Melhor defesa do mundo no momento, para mim. Ah, se calhar a resposta fácil seria Kielini, mas o Kielini neste momento acho que está sem clubes. Portanto, também vou, vou também ter um pouco em conta a época. Portanto, não só o europeu, é Eu pá, Maguire, obviamente Maguire, mas, pá, pois, porque as duas defesas chegaram à final do europeu, tiveram todas muito bem, mas não se destacaram a grande nível individual durante a época, talvez, um pouco mais o Stones, por ter sido campeão, por aí, mas não diria que o Stones é o melhor central do mundo.
3: Eu sei porque é que o Stones se destacou e essa seria a minha resposta.
1: Por ver, não estou...
3: O Stone se destacou se teve ao lado Dias. de
1: Rubem Dias. Pá, sim, Rubem Dias, ok, mas ele no europeu não fez um europeu assim tão bom. Aliás, a Renda dos vários lances dele sair a de jogar e atrapalhassem um pouco. Portanto, eu também estou a tentar balancear os dois um pouco. Uh, pá, pois, isso realmente é uma pergunta difícil. Uh, pá, pois, o Lucas e o Spinazola, isso também não se destacou a nível de clubes pois o e isso, tudo foi campeão no City também não se destacou a nível de seleções. Quem foi campeão aí, tal? Não... Ah, a Inter.
3: Uh, pá, pois.
2: Da Inter, um, se um tens é. tipo o Bastoni, o Secriniar. Pois é, isso, sim, sim, sim.
3: é, O Secriniar também não se destacou. Pá, de
1: Atlético. Atlético também não... Ah, não, calma, a Argentina, venceu da Copa América. Pois, também é o Otamendi. O...
3: Otamendi, claro, olha, Otamendi. Quem é, quem, é, quem é que fazia pá com ele? Agora não estou a lembrar. Era o Cristiano Romero.
1: O Romero. Isso, É Não consigo dizer nem que é Lini nem Bonucci pela época corrida. E pronto, nem
2: foi culpa deles, mas pronto, não tem nada, isso não tem nada a ver. Eu diria o Pepe, mas isso sou eu. eu. Não quero estar
1: aqui em Sim, triste. realmente, Pepe. Enormes exibições da Liga dos Campeões, enormes exibições do Europeu. Obviamente que é o Pepe. Independentemente de jogar numa liga fora de top 5 ou não, isso não importa. Oh, é, Pepe está no top 5
3: neste momento. Sim,
1: Pepe está no top 5, mas não diria que é o melhor. Pá, não pode dar o melhor a um jogador que não esteja nos grandes palcos. Por muito bem que quando chego lá, tipo Champions Europeus, jogo bem, tem de ser mais constante. Tá só que depois aquele europeu. Eu vou dizer Ruben Dias, mas eu acho que é uma coisa muito equilibrada. Não acho que o Ruben Dias nem feito um europeu assim tão bom. Mas atenção, fez uma época monstruosa. Foi barato. Bem, Rodrigo, olha outra dessas. Quem é o principal
0: candidato a vencer o Golden Boy? Pedro. Não é preciso grande justificação, pois não. não. <risos> Fala por si próprio.
1: Rocha. Pronto, isto foi uma das perguntas que, que nos fizeram no Insta. Só fizeram duas. Eu não julgo. Eu a mata está Espera aí.
3: Espera aí, o Donarumino entra no Golden Boy?
1: Não,
2: não, acho que não. não. não é sim-21, tem-22, acho
1: eu. Quer dizer, não Sim. sei só, já ganhou, se já uma joga nisso, claro estou a inventar. Mas pronto, a próxima pergunta, uh, que vai ser para o Rocha, foi uma das que fizeram no nosso Instagram e, e pronto, só fizeram duas, mas não junto com a malta -tota de férias. Portanto, o João Santos pergunta projeções para os últimos três classificados da Premier League. Quem é que achas que vai ficar nos três últimos lugares?
2: Ah, ou seja, os que os que podem ser. Ou...
1: Exatamente.
2: pa. Uh... Ok. Um, então, eu diria o Brandford que subiu, uh, acho que é in, um candidato, de certa forma, as equipas que, que, que soem. Um, costumam ser candidatas um, diria que o.. é pai é difícil uh, o Brighton pode ser uma das opções um, Isto ano passado quem é que ficou nos três últimos ou melhor não é que foi nos três últimos mas que, que não chegou a descer foi o Burnley, o Brighton e o Southampton um, pois pá eu diria que o Southampton este ano uh, regressa às boas e eles tiveram ali um período mais, mais negro mas acho que conseguem voltar uh, o Brighton foi aquela equipa que conseguiu ganhar uh, acho que ganhou a Liverpool e a City ou, ou empate pelo menos um, mas vou apostar então no, o Brighton no foi o campeão for... dos aspectos de gols exato, exatamente Uh, mas vou estar no Brentford, no Burnley e no. E no Norwich.
0: Ok. Agora para mim. Ok, esta foi a,
1: ou a outra pergunta do Instagram, que foi do Leandro 3517, 17 que pergunta. <coughs> Se o vai explodir este ano na Bundesliga, quem pode de vida perder o lugar para ele? É assim, eu gosto muito do Soboslaio. No ano passado, se não me engano, já tinha chegado lesionado no Leipzig e depois também se lesionou de forma a que nem jogou o Europeu e que deu jeito aqui à seleção portuguesa. Se este ano que pode explodir no Leipzig, dependendo de onde ele joga e também do sistema do novo treinador, que agora estamos a escapar do nome, que era o antigo do Salzburgo, Cortamos que o nome, pronto. Mas pronto, o Nagelsmann ia variando ali naquele sistema, ou de 3 centrais, ou num 4-4-2. O Nagelsmann tinha seis ou sete formações por jogo.
2: É o e... Jesse March
1: Jesse March obrigado. E... e dava, por exemplo, se tivesse a liberdade que ele tinha no Salzburg, ou até numa própria seleção húngara, tem-se num grilo para -se jogar um pouco mais atrás. Se tivesse esse tipo de liberdade, acho que pode correr bem. Mas eu acho que para o Lai conseguir explodir, tem de jogar numa próxima à área, semelhante a que joga, por exemplo, um Dani Om, E, aliás, viu-se Europeu que a melhor missão do Dani Omo foi o Falso 9 mesmo. Ele não vai jogar aí no Leipzig, isto servido muito. Até porque tem o... Como é que é uma ponta de lança aquela torre que veio do trams Que é o disse E acho que jogar com o Dani Om, e o Lai em posições parecidas mas em cada lado, uma coisa que, o, por exemplo, o se jogava dessa formação quando subiu a divisão e ficou em segundo. Era uma espécie de 4-2-2 com dois médios ofensivos, em que era o Forsberg e era outro. Pois é, ainda o Forsberg. É <risos> pá. Mas eu acho que os Zobos Lártiz pode sim ser, mas a competição é, é, é complicada, porque, por exemplo, tanto o Forsberg como o Daniel me fizeram excelentes europeus e tem muita qualidade. Acho que é possível acontecer, mas lá está. Quem vai perder o lugar tem de ser um dos outros dois. Rodrigo, que <risos> é uma boa para de caralho. Paulo Bernardo, a média ou a lateral?
3: Uh, Olha, eu ainda tenho de me muito naquela posição. Naturalmente, fez dois jogos. Nem dois jogos. Somado fez um jogo a lateral direito. Vejo uh, ali bons indícios. É um jogador com muito pulmão. Acho que já tem mais resistência que o próprio Gilberto. O Gilberto, que até está a ser uma surpresa nesta pré-época, uh, tem jogado minimamente bem, não tem jogado ao nível de Gilberto. Um, portanto, pá, se ele estiver assim, até para mim, até posso ficar no plantel, apesar de todo uh, o ódio que eu lhe tenho, porque é demasiado mau. Um, porque é daqueles jogadores que tu vês, quase que tu ficas, é pá, coitado, a culpa não é dele, foi de quem o meteu ali, porque ele não sabe o que está a fazer. Um, se o Paulo Bernardo jogar a médio ele não vai ter muitas hipóteses porque com a chegada de João Mário o Jorge Jesus apesar de ele dizer que isto agora é, o futebol é como o basquete está sempre a trocar de sistema um, eu acredito que o Jorge Jesus vai jogar em 4-4-2 maioritariamente um, portanto a verdade é que tu para o lateral direito tens André Almeida Diogo Gonçalves, Gilberto e eventualmente Paulo Bernardo. Portanto, seria uma quarta opção. A não ser que um deles saia. Para o centro, que é a posição que ele joga, uh, tu tens Florentino, Jetson, uh, João Mário deve jogar à direita, o Pizzi, mas vou incluir um deles, vá Pisi. Uh, Weigl, Chiquinho, Tarap, uh, o Pastelão, que é o Gabriel, portanto, tem, o Benfica tem demasiadas opções ali para o meio-campo. Uh, acho que ele deve continuar a treinar com a equipa A, independentemente da posição em que ele joga, e depois joga com a equipa B, mas é um jogador que se tem de começar a apostar rapidamente, e pá, e os jogadores como Chiquinho, uh, Gabriel, eu não quer dizer o Tarap, porque o Tarap, pá, tem coisas muito boas que mais nenhum jogador Bifica tem. Uh, agora, Jetson e Florentino têm de ser apostas, estou a mostrar isso na pré-época e não sei o que é que o Jorge Jesus fez ontem meteu o Florentino na central, é mesmo para queimar o Florentino e dizer, ah, não, tu não podes estar aqui. Um, portanto, não sei, vamos ver, o Jorge Jesus tem, vai ter de limpar o plantel, um, mas há jogadores que têm de sair rapidamente para estes miúdos da formação que têm tanto talento serem apostas.
0: Ok. Conseguimos continuar em
1: um pouco a coisa. Rocha, quem vai ganhar os Jogos Olímpicos de futebol?
2: Bem, eu diria que o candidato principal é claramente o Brasil. Aqui nos Jogos Olímpicos eles têm aquela regra de que podem colocar três jogadores acima dos, dos 23 anos, dos 25 anos, show. Um, neste caso o Brasil convocou o, o Dani Alves um, e convocou também, por exemplo, o Richarlison um, que esteve na equipa A né, na Copa América e que vai representar na mesma um, o, o Brasil um, portanto diria que são, são os principais candidatos uh, no caso do Dani Alves podem ser titulares para, para o Gabriel Menino mas uh, veremos o que é que, que, é que esta, esta seleção consegue fazer, mas é claramente a, a favorita e é que vai dar assim mais, mais show um, nos Jogos Olímpicos. E é isso que já nos habituou também na, na, na época em que, foi o, em que o Neymar venceu. Um, mas ele só campeão em título mesmo. neste
1: momento.
2: Exato, exato. Um, foi foi com o, precisamente na geração do Neymar. Uh, portanto, acho que são, são os favoritos.
0: Muito bem. E para mim,
1: qual o jovem jogador que vai arrebentar nesta edição da Liga 9? Portanto, eu quando escrevi essa pergunta, só me vinha o nome à cabeça. Tiago Dantas. Tenho a certeza que é num contexto como este, naquele, digamos assim, a estrela da equipa, vá, o que está... Eu acho que este empréstimo vai fazer muito bem e vai fazer o Benfica abrir os olhos. Ou espero olho, eu. Porque tem ali uma máquina e acho que este empréstimo vai fazer muito bem por isso mesmo. Eu acho que vai ser. Acho que vai ser o Tiago Dante, mas de longe. Se calhar de, daqui a uns meses vou ouvir isso e vão estar a arrepender, mas vai fazer o Tiago Dante. Rodrigo, melhor médico do mundo no momento. Se calhar esta fácil. É,
3: eu. Kevin é Dabrui. Tá é, Bruno. Pensava que ele se falou de Jorginho. Okay. Então... É, mas imagina, hum... são características muito diferentes.
2: Hum... Não, e se calhar o da Bruno é o melhor médio, mas o Jorginho teve a melhor época e pode acontecer Sim, as duas eu, coisas. Acho que
3: é, eu acho que é por aí. Uh, mas a partir do momento em que eu digo que o Jorginho é candidato. Avalador, ao principal que do pai, ele tem que ser o melhor médio do mundo, senão não faria sentido. Um, agora, eu acho que o De Bruyne é o melhor. Lá está. Teve a melhor época? Não teve. Mas que para mim é o melhor do mundo, é o médio mais completo que existe? Para mim, sim.
0: Ok. Estamos as últimas duas. E yeah, para o Rocha é o
1: melhor avançado do mundo no momento.
2: Levanovski. Okay. Pelo mesmo critério é, se pudesse convocar um jogador para ir jogar um final de Champions amanhã, Levanovski.
1: Ok. E agora, faz um top 3 jogadores que já viste a jogar pelo teu clube. E essa sou eu. Portanto, que eu já vi jogar Pá, assim, primeiro estamos me a cabeça Bruno Quer Fernandes. Quer dizer, a mim
2: tem de ser os flops, mas depois a ti já são os melhores.
1: É pá, é, eu fiz essas duas perguntas meio que emparelha. É, Era o que sei isso. Quem é que... Pá, pois lá está Bruno Fernandes. Tem que estar. Matheus também sim. O Palhinha nós ver é muito.
0: Coates pelo momento atual, mas pelo total não posso dizer. Uh, pá, também
1: e era é mais de
2: anos anteriores, Blanco, não?
1: Que Pois, eu também estou com um bocado uma área curta. Curtia também muito o Suleimani e o do Vaz Anos anteriores, o que é que me posso lembrar? Pá, o Brian Capel. Rui, que é que eu falhaço. nessa época Olha, o Capel muito. o
2: Capelo foi dos meus jogadores preferidos do Sporting.
1: Não, o Capelo. Capelo era um bocadinho inconstante. Mas, sim, no topo, no pico, jogava muito. Pá, o Brano Ruiz na época 15 a 6, ainda que ele Nani. Muito, muito. Nani. Mas lá sai é que eu vi jogar. Eu não vi a primeira passagem, só vi só No Motinho. Aliás, tá? aliás eu vi segunda e terceira. O Motinho, tá bem. <risos> é...
3: Patrício, mano. Foda-se. William.
1: Adriano Adrian. É, é... Adrian. Ui,
3: já... Eu
1: já estou é. aqui, aqui a sentir o ceraquejo, pá. O ceraquejo já está atraído. Uh, é pá, pronto. Bruno Fernandes tem que estar e acho que o Matheus também. Acho que esses dois foram das, co das melhores coisas que eu já vi a jogar futebol. Mas qual é
3: que Agora, eu é o outro temporal?
1: É pá, é que eu vi jogar. Pá, senão por aí é fácil, para ter os correios a Pronto. Mano, eu acho que metendo a é, eu vou ter, eu, eu nada. Bruno Fernandes na animação, lá está sem nenhuma ordem em específico é, são estes
3: três Pronto. e é isso Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e como sempre o Blanco tem um facto espero
1: tenho, tenho, tenho portanto, este facto é já sobre o sorteio do Benfica, porque o gajo vai aqui mesmo à última portanto, eu gostaria de dizer que o Benfica venceu apenas duas vezes em solo russo em 2016 frente ao Zen e em 1996 contra o Lokomotiv em que também venceu em eliminatórios sendo contra o Zenit era fase de grupos em seis eliminatórias o Benfica eliminou por cinco vezes equipas russas das provas europeias portanto não sei se isso dá alguma esperança ou não
3: não porque está lá o Rui Vitor
1: pois é isso já agora nos últimos cinco jogos de Jorge Jesus frente ao Rui Vitória, o técnico do Benfica não venceu. Três empates e duas rotas. Uh, portanto, eles vêm se as estatísticas no Sporting, obviamente.
3: Vai acontecer o mesmo que aconteceu Vai acontecer o mesmo que aconteceu o ano passado. Ah, vamos ver. Vitória, Jorge Jesus. Isto é dar bronca. Muito bem.
1: Por acaso, estou com curiosidade para ver as conferências de imprensa. Rocha, o teu momento cultural.
2: Bem, um, tal como de outra vez vou trazer um livro que eu tenho uh, que se chama Scouting, o futebol renasce aqui que é um livro escrito pelo André Mendes e que basicamente fala sobre todo o processo do scouting um, desde o negócio que é, um, a como compreender melhor o futebol a, a importância que o scouting tem também para o desenvolvimento das equipas e para o melhor aproveitamento dos jogadores e para tudo que vem com isso a observação, a análise individual análise coletiva, descobrir os talentos e descobrir mesmo não só os que têm talento agora mas os que podem vir a dar mais no futuro e portanto é um livro bastante interessante Rodrigo, o teu emplastro
3: Bem, O meu emplastro foi um jogador que teve por empréstimo no Benfica uh, lateral esquerdo que foi sempre uma posição muito delicada no Benfica que é o Bruno Cortés, Foi um jogador que teve no São Paulo, fez, por exemplo, em 2012 72 jogos pelo São Paulo, em 2013, 17, e depois foi emprestado para o Benfica, onde fez 7 jogos e exibições péssimas. Neste momento, está no Grêmio, onde vai, vai jogando bastante. Por exemplo, nos últimos três jogos, jogou os 90 minutos frente ao Internacional no derby do Grinaldo, no empate a zero, depois ganhou contra o Quito para a Copa Sul-Americana e venceu o Fluminense por um zero. Um jogador que, na sua carreira, ele tem 37 anos, marcou um total de seis gols. Portanto, um jogador de 34 anos, é verdade que é lateral esquerdo mas tem neste momento seis gols, sendo que a sua época de mais gols são dois.
0: estatísticas bacanas.
1: Portanto, muito obrigado por terem ouvido o episódio. Lá está, não sei bem o que é que este episódio foi, nem sei o que é que lhe vou dar de título, mas serviu um bocadinho para ficarmos um pouco up to date com o que tem acontecido no futebol. Portanto, espero que tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, por aí fora. E até à próxima.
0: vai para o canto, Ronaldo. Met, 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 met. Gol, gol, gol. Ball at Charlie. para Portugal, vai, 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 vai. Shoot, chuta!